0: Привет! С вами подкаст дискурса «Мир в историях». Сегодня в подкасте история Степана Бальмонта. Он схватил мое лицо и ударил головой об стену. Монолог мужчины, пережившего домашнее насилие. Согласно отчету проекта «Правовая инициатива», подавляющее большинство жертв домашнего насилия – женщины. Мужчин в этой статистике всего 2%. Но точное количество измерить трудно. Жертвы боятся говорить о том, что с ними случилось. Страх, стыд, нежелание выносить ссор из избы, уверенность, что публичное признание только ухудшит ситуацию, заставляет людей молчать. У мужчин это усугубляется выученным с детства. Он должен быть сильным и способным дать сдачу, иначе предстанет в глазах общества неправильным, не мужиком. Герой материала – 28-летний Роман. Один из немногих мужчин, готовых рассказать о пережитом. Он поделился болезненными воспоминаниями, некоторые из которых не дают ему спокойно спать и сегодня. Роман рассказывает о том, как неожиданные вспышки гнева отчима вынуждали его жить в постоянном страхе, убегать из дома и прятаться в шкафу, как он столкнулся с безразличием матери и о том, как сохранить в сердце добро, несмотря на жуткое детство. Похищение До моих пяти лет мама занималась своей личной жизнью. И мое общение с отчимом, который жил с ней, было не таким тесным. Когда их отношения вышли на новый уровень, мама поняла, что теперь они могут взяться за мое воспитание. И вместе с отчимом они решили забрать меня к себе. Я жил у бабушки с дедушкой, и переезжать к ним у меня не было никакого желания. Больше всего мне не хотелось общаться с отчимом. Он всегда бесился, если я не называл его по имени и мог ударить, если я делал что-то не так, как ему нравится». Когда мама и отчим поняли, что сам я не перееду к ним, они решили разобраться с этой проблемой в другом формате. Им ничего лучше не пришло в голову, чем попросту забрать меня к себе силой. В том возрасте я еще ходил в детский сад. Бабушка и дедушка по очереди меня провожали и встречали. Но внутри сада я был вне их опеки. И мама с отчимом просто поймали такой момент, собрав меня во время тихого часа в квартиру к родителям отчима. Они запретили мне общаться с бабушкой и дедушкой. Поговорить с ними по телефону я тоже не мог. Они просто не поднимали трубку, если кто-то звонил домой. Тот период, что я сидел у них дома, я ощущал себя покинутым, беспомощным и ничтожным. Как бабушке удалось забрать меня снова к себе, я не помню. Я был счастлив снова оказаться в объятиях любимого человека, без которого время, казалось, тянулось бесконечно но мама и отчим не давали о себе забыть. Вскоре после моего возвращения в родной дом они предприняли вторую попытку украсть меня. На этот раз мама и отчим действовали более жестко. Заручившись поддержкой родителей отчима, они выломали замок двери и в вчетвером ворвались в бабушкину квартиру. Дедушке тогда как-то удалось вытолкать их из дома. Видя его поступок, я испытывал гордость за него. Несмотря на это, я все равно переживал за него и за бабушку. Мне было жаль, что им приходится все это терпеть только ради С тех пор прошло больше 20 лет, но меня все равно преследуют ночные кошмары. Мне снится, будто я снова нахожусь в той самой квартире, а в ту хлипкую дверь ломятся злые люди без лиц. Без сознания Как бы вы себя чувствовали, если бы в 5-6 лет вернулись домой с прогулки, открыли дверь и увидели, как ваша мама лежит на полу без сознания, а отец делает ей искусственное дыхание? Я испытал настоящее оцепенение от ужаса. Войдя в квартиру и увидев происходящее, я буквально замер от страха. В этот момент мы встретились глазами с отчимом. И оба не знали, что сказать друг другу. Я боялся, что если прямо сейчас быстро развернусь и убегу, отчим схватит меня и тоже убьет, как и маму. Потом я сделал вид, что все нормально. Сказал, что снова иду гулять и медленно вышел из квартиры. Оказавшись вне поля зрения отчима, я со всех ног помчался к бабушке, которая жила рядом. Когда я прибежал к ней домой, она уже собиралась уходить в магазин. Я рассказал обо всем, что увидел в квартире, и мы вместе пошли к маме. Отчима дома уже не было, а мама сидела на диване, смотрела в одну точку и нервно дергала ногой. В тот момент она впервые задумалась уйти от отчима. Но этого мама так и не сделала». Новый год. Я пытался поговорить с отчимом, объяснить ему, что так продолжаться не может. В 14 лет я решился поговорить с ним на равных, как это делают взрослые люди. Едва я сказал, что устал от постоянных побоев и панических атак, от страха, который я испытываю регулярно, мне сразу же пришлось об этом пожалеть. Отчим от ярости разбил кулаком настольную лампу, а затем набросился на меня, толкнув стену, об которую я больно ударился головой. С этого момента наша совместная жизнь превратилась в настоящий ад. Ночь, 31 декабря. Еще чуть-чуть, и наступит 2007 год. Тогда я решил провести этот праздник с мамой и отчимом, потому что у бабушки незадолго до этого случился инсульт. Ничего не предвещало беды. За полчаса до полуночи мама захотела выйти из-за стола, чтобы покурить. Я не стал возражать. А отчима это вывело из себя. Настолько, что он ударил ее кулаком в голову. Она потеряла сознание и упала со стула на пол. Я вскрикнул. Отчим посмотрел на меня. Хотел тоже ударить, но я увернулся. Тогда он просто смахнул на меня все, что стояло на столе. Тарелки, бокалы, напитки и еду. Все, что я успел сделать – закрыть лицо. Отчим вышел из кухни и пошел в другую комнату, чтобы привести нервы в порядок. Едва он пропал из зоны видимости, я бросился к маме, несмотря на то, что оба мы были в осколках посуды и остатках скинутой со стола еды. Она дышала. Я решил намочить тряпку, чтобы протереть ей лицо. Пока я гладил маму, сам не заметил, как начал плакать. В то время слезы текли у меня постоянно, и зачастую я даже не обращал на это внимания. Мама очнулась, но в этот же момент отчим вернулся на кухню. Он хотел ударить меня, но мать защитила. Умоляла его не бить меня, как жертва умоляет убийцу не лишать ее жизни. Отчим послушался. Подошел к холодильнику, достал бутылку шампанского, разлил ее по трем оставшимся бокалам. За окном вовсю шумел праздник, гремели фейерверки и салюты, кричали люди, а мы с мамой сидели на полу и плакали. Пока нас трясло от страха и боли, отчим отхлебнул шампанского и с улыбкой сказал «Ну что, может, отметим все вместе, как нормальные люди?» Сам виноват. Время шло. А бабушке после инсульта лучше не становилось. Чтобы не напрягать ее и дедушку заботой обо мне, я переехал к маме и отчиму. Мне казалось, что лучше взять весь негатив на себя, чем подвергать любимых людей необходимости круглосуточно защищать меня от агрессии отчима. В итоге нагрузка оказалась тяжелее, чем я думал. К издевательствам в школе, к которым я привык, добавились унижения со стороны отчима. Когда мне было 15 лет, моя мама родила ребенка от отчима. Так как они работали, вся ответственность за малыша легла на мои плечи. Едва вернувшись домой из школы, я сразу же принимался за ним ухаживать. Гулять с ним, кормил, пеленал. Со мной он впервые научился говорить и ходить. Мама и отчим приходили домой поздно вечером, и только тогда я мог заняться уроками. На хобби и личные интересы у меня просто не хватало времени». В один такой обычный вечер я передал ребенка своему отчиму, вернувшемуся домой, и отправился делать уроки. Мне нужно было взять из серванта учебник, но добраться до него мешала стопка книг внутри. Я открыл стеклянную дверцу и уже было взял в руки эту стопку, как вдруг увидел, что ребенок остался без присмотра. Своей головой он мог в любой момент задеть острый стеклянный угол дверцы шкафа. Каким-то чудом мне удалось убрать ребенка и не сломать при этом злополучную дверцу». То, что случилось, разозлило меня, ведь в соседней комнате на диване лежал отец этого ребенка. Тот самый человек, который должен за ним следить. Я пошел к отчиму, пялившемуся в телевизор, и сказал, что вместо ящика стоит присмотреть за собственным сыном, который чуть не убился. Хотя мне казалось, что с дивана его ничего не сдвинет. После моих слов он вскочил и подлетел ко мне всего за пару секунд. Учебники, которые были у меня в руках, с грохотом упали на пол после первого удара в грудь. В тот момент я не думал о себе, я боялся, что учебники могли упасть на ребенка и причинить ему вред. Отчима это не беспокоило. Он схватил ладонью мое лицо и ударил головой об стену, а потом еще раз ударил кулаком в живот. На вопрос мамы, что случилось, отчим просто сказал, что я охуел и что больше я с ними не живу. Побитый в соплях и слезах я собирал все свои вещи в огромную спортивную сумку, которую он мне дал. Мама не встала на мою сторону». Видя, как я еле несу тяжелую сумку, понимая, что на улице ночь и мороз почти в минус 30, единственное, что она сделала, это прошипело мне в ухо. Сам виноват. Когда я добрался до бабушки, от тяжести и холода у меня на руках треснула кожа. Я хотел умереть. Детская каша Мама и отчим жили в доме в обычной девятиэтажке. Однажды мы сидели на маленькой кухне. Мама кормила ребенка детской кашей, а я решал задачу по математике. Неожиданно пришел отчим и начал вести со мной агрессивную беседу. Я не помню, с чего она началась, но перед моими глазами до сих пор стоит ее финал. Тарелка с кашей полетела прямо в меня, а мама получила удар в лицо. Ребенок, который все это видел, начал плакать. Отчим взял его на руки и унес в другую комнату. Мама лежала на полу. Я проверил у нее пульс. И, поняв, что она жива, вышел из квартиры, чтобы позвать кого-то на помощь. Первым делом я решил позвонить в квартиру соседям. Но вид испуганного подростка, с ног до головы облепленного кашей, явно их испугал. К себе они меня не пустили, но пообещали, что сейчас же позвонят дедушке и попросят его забрать меня. У меня начиналась истерика. Я понимал, что мне нужно спрятаться, иначе меня найдет отчим. Убегать на улицу или бегать по этажам в таком виде было нельзя. Я помнил, что на одном из этажей была кладовая. Я пошел туда и спрятался внутри, пробравшись через сломанное в двери окно. Внутри оказался большой платяной шкаф. Услышав, как отчим выходит на лестничную площадку и начинает ходить по этажам, чтобы меня найти, я полез внутрь этого шкафа и закрыл за собой дверцу. Даже если отчим доберется до кладовой, он не сможет меня увидеть». Так и получилось. Он прошел мимо, даже не заглянув в помещение, а потом спустился на первый этаж. Вспоминая об этом сейчас, я понимаю, насколько это было метафорично, ведь в тот момент я прятался в шкафу во всех возможных смыслах этих слов. Через некоторое время я услышал, как меня зовет дедушка. Я был горд за него, ведь ему снова удалось меня спасти. Я отмылся, собрал свои вещи и окончательно переехал к ним с бабушкой, а к маме приходил только в гости». Немцам и людях. Настоящим адом для меня были семейные праздники. Ведь в это время в дом всегда съезжались все наши родственники. И хотя никто из них не буянил и не скандалил, агрессивное поведение отчима достигало своего апогея. Под удар попадал и дедушка. Отчим терпеть не мог, когда он рассказывал о себе, своей семье и принадлежности к немецкой нации. Очередной взрыв произошел на Пасху. Вся семья сидела за большим столом, и дедушка начал рассказывать один эпизод из своей жизни. История была прервана криком отчима. «Я русский, а вы немцы, мрази!» заорал он, повалив дедушку на пол и нанося ему удары по лицу и по ребрам. Бабушка, несмотря на свое состояние, пыталась его оттащить, но отчим оттолкнул ее, и она улетела прямо в стену. Отчим избивал его до тех пор, пока не выдохся. На дедушке не было живого места. Целый месяц его тело и лицо были фиолетового цвета. Что ты делаешь? Когда мне было 16 лет, мама и отчим решили продать свою квартиру и заняться строительством собственного загородного дома. На какое-то время они вместе с ребенком переехали к нам с бабушкой и дедушкой. Вместе с отчимом они заняли мою комнату, а я перебрался в общую залу. Однажды ночью я проснулся от крика и плача, который раздавался из коридора. Я чуть приподнялся в кровати и увидел, как отчим бьет маму ногами в живот. «Что ты делаешь?» – закричал я. Отчим в тот же момент залетел ко мне в комнату. За какие-то миллисекунды до того, как его кулак налетел на мое лицо, я успел прикрыться одеялом и тем самым смягчить удар. Я продолжал лежать в кровати, когда он вышел. Сильнее чувство страха в этот раз было нежелание. Нежелание вылезать из-под одеяла. Нежелание защищать маму. Вскоре проснулись бабушка и дедушка. Выяснилось, что отчим избил маму за неуважение к его родителям. Мать не хотела ехать в гости к родственникам. Через несколько часов после этого они, улыбаясь и изображая из себя счастливую пару, все-таки поехали к родителям отчима, сделав вид, будто ничего и не было. Улыбка спустя полгода после тех событий я снова жил у матери и отчима бабушку к тому времени окончательно парализовала дедушка, несмотря на свой возраст целыми днями ухаживал за ней и забота о подростке была для него уже непосильна. Я продолжал быть няней для своего брата совмещая учебу с уходом за ребенком и еле находя время на самого себя была зима. Время корпоративов. И мама с отчимом, конечно, тоже однажды отправились на вечеринку с коллегами, оставив меня с братом. В тот вечер я, как обычно, поиграл с ним, покормил и уложил спать. Я сделал все, кроме одного. Не надел на него подгузник. Я просто забыл об этом и уставший сел играть в приставку. Ближе к ночи мать и отчим вернулись с корпоратива. Едва проверив ребенка, подвипившая мать вылетела из детской с криком. Какого хуя он не спит? Ты вообще чем думаешь? Я должна была прийти отдыхать, а теперь мне нужно снова укладывать его спать. Я пытался объяснить ей, что сделал все, что было нужно, и забыл всего лишь одну вещь. Но разговаривать с ней было невозможно, она была пьяна и зла. Выясняя отношения, мы переместились на кухню. Мать схватила меня за шею и начала душить. Тут я увидел отчима. Он стоял рядом, наблюдал и улыбался. На лице мамы тоже была улыбка. Ей очень нравилось то, что она со мной делала. Отчим остановил ее только когда увидел, что я начинаю терять сознание. Поправив на себе одежду, она вышла из кухни и отправилась укладывать ребенка. Тут за меня взялся отчим. Он схватил меня за футболку и прижал к стене так, что я не мог пошевелиться. Зажав меня таким образом, он сказал, что я во всем должен слушаться взрослых и делать все, что мне говорят. Чуть позже я лежал в своей кровати и плакал. Я понимал, что у меня никого нет, кроме дедушки. Если его не станет, то и я, и бабушка останемся одни, и некому будет нас защитить. За стенкой раздавались стоны матери и отчима. Они не пытались даже скрывать их, хотя в доме были дети. Я желал им сдохнуть. Они были достойны друг друга». Другая жизнь. После окончания школы я начал заниматься своей личной жизнью. Это позволило мне взглянуть на себя с другой, новой стороны. В 17 лет я понял, что люди считают меня красивым, что они видят во мне какие-то плюсы, которые я после череды унижений и насмешек упорно не замечал. В тот же момент я впервые влюбился в парня, моего ровесника, перед которым я под давлением чувств даже сделал камин Мне казалось, что с ним моя жизнь изменится, что я уеду к нему, мы будем жить вместе и спасемся от всего этого безумия. Он ничего не знал о том, что происходит у меня в жизни на самом деле. Когда я рассказал ему о своей матери и отчиме, он в ответ на мой крик души произнес «Извини, ничем не могу помочь. Я не готов взять на себя такую ответственность. Я думал тогда, что попал в ад». Спустя месяц я познакомился с другим парнем, который жил в Москве. Я несколько раз приезжал к нему, но мы были больше друзьями, чем парой. Я не стал от него утаивать свое прошлое и спустя какое-то время рассказал обо всем. Он пообещал, что я могу рассчитывать на его поддержку. Вернувшись домой после одной из таких встреч, я обнаружил полный бардак в своей комнате. Отчим перерыл все мои шкафы и ящики, прочитал переписки на компьютере и узнал, что я гей. Дома его в этот момент не было. Он позвонил мне и сказал, что хочет встретиться со мной для важного разговора. Я понимал, что эта беседа после стольких лет обоюдной ненависти ничем хорошим не закончится. Я написал своему другу, сказал, что дома все узнали, что я не знаю, что делать. Он предложил мне собрать свои вещи и приехать к нему. Это была одна из самых страшных ночей в моей жизни. Я не мог уснуть, ходил по квартире и вздрагивал от каждого шороха, боясь, что вернулся отчим. Рано утром я сел на один из первых поездов до Москвы и уехал из родного города, перечеркнув всю ту жизнь, что была у меня раньше. Эпилог Когда я сбежал из дома, мне только-только исполнилось 18 лет. Я был полностью предоставлен себе, без всей той помощи, что обычно есть у ребят из заботливых семей. Тогда я не понимал, что мне делать, кем мне быть и что мне готовят завтрашний день. Спустя год, в сентябре 2010-го, зазвонил мой телефон, который до этого постоянно молчал. На другом конце был отчим. Я испугался. Мне казалось, что он находится совсем рядом, что меня нашли. Но как так? Подумал я. Я же ведь скрывал любую информацию ото всех. Неужели он подключил свои связи? Он лишь сказал «привет» и спросил о моих делах. Мой страх отпустил меня в тот же момент, он не знал, где я нахожусь. Я все еще боялся с ним говорить, но тот факт, что я нахожусь от него за много километров, меня уже радовал и придавал сил. Ответив, что у меня все хорошо, он продолжил выведывать у меня информацию. Когда я слушал его, у меня в голове что-то перещелкнуло. Я понял, что могу его больше не бояться, хотя моя дрожь в теле говорила совсем об обратном. Но я не хочу больше его бояться». Я живу в Москве, свой адрес тебе не скажу, у меня все хорошо, у меня есть парень и я занят своими делами. Это был тот момент, те слова, которые окончательно оборвали всю нашу с ним 15-летнюю связь. Мой камин-аут, пусть и через телефонный звонок. Ему нечего было мне сказать, а я больше не хотел терпеть его сопения. Вот как, ясно. Ну, тогда удачи тебе, сказал он, закончив разговор. На этом моменте я выдохнул, а меня всего трясло в течение 15 минут я справился? Неужели я действительно справился? С момента побега и после нескольких месяцев адаптации я стал меняться как человек, как личность. Хоть по жизни у меня и встречались неприятные и тяжелые моменты, но я держался несмотря ни на что. Я всегда осознавал, что у меня нет запасного семейного убежища, какое есть у тех же ребят из заботливых семей. Либо ты борешься за свое счастье, либо тебя затопчут без шанса на восстановление та жестокость, то испытание, что было в моей жизни, все это помогло стать человеком с сильным характером, хоть и цена всего этого – мое детство. Того детства, о котором я всегда мечтал, которое я видел в фильмах или читал в книгах. Это когда о тебе заботиться, а дома царит уют и покой. Я жил подобным и надеялся. Не знаю, каким чудом, но мне удалось сохранить добро и искренность в своем сердце, чтобы не быть тем чудовищем, что было рядом со мной на протяжении всего взросления. Десять лет спустя в моей жизни появилась настоящая семья, у меня любящий, искренний и просто добрейший мужчина, с которым я могу быть самим собой, а также его любящая и заботливая мама, которая мне заменила бабушку и стала той матерью, которой у меня никогда не было, но о которой я всегда мечтал. Пусть мне пришлось ждать 24 года, но эта семья – счастье, за которое стоило побороться». Пусть я болезненно скучаю по бабушке и дедушке, которые так часто снятся мне Пусть я скучаю по своим детским годам Но я бы ни за что не согласился прожить все те моменты, пропитанные болью и отчаянием От всех воспоминаний из прошлого, независимо от того, как я их переживаю Мысленно, словесно или письменно, у меня всегда возникает нервозная дрожь в теле Это те душевные травмы, которые будут всегда со мной Которые ничем не вырезать и не забыть Дети вырастут, а ошибки родителей будут с ними до конца их жизненного пути. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи.